0: Neste Bitóquio vamos falar com o Pedro Oliveira, founder e CEO da Appear Agency, uma agência de astronautas criativos que procuram encontrar soluções para empresas de e-commerce e de produtos infodigitais a venderem mais. Vamos falar sobre a nova organização de trabalho, vamos falar de freelancers, vamos falar de vendas, marketing e vamos falar também, obviamente, de inteligência artificial fica com os melhores mas... um, os robôs ou a inteligência artificial vai começar a substituir a
1: malta das fábricas e de trabalho mais, mais eh, precário digamos assim e, e menos exigente intelectualmente depois passará para a parte da organização logística etc depois para isto e talvez um dia um dia venha a substituir o
2: trabalho criativo não normalmente dizia-se essa é a única parte que não nunca. vai, que não vai ser e possível e o engraçado
1: é olhar que isto está a ser tudo ao contrário porque os primeiros trabalhos que estão a ser substituídos são os de criatividade.
2: Mas será que tu estás a iludir a ti próprio? Talvez. Porque não queres ser substituído?
1: Não sei, porque sabes que isto, isto... eu não tenho medo disso, porque... Um, é, tu não tens disso, tens
2: peras para fazer crescer. <risos> é, em Marte.
1: Mas, mas tipo, tu adaptas ou morres sempre, os negócios são assim.
0: Vamos a isso. Pedro, tu dizes que as pessoas vendem-se todos os dias. Ia, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Porquê que tu dizes que as pessoas se vendem todos os dias? Somos uns vendidos?
1: Isso liga-se com, com o primeiro livro de, de empreendedorismo e negócios e vendas que eu li, que é o, que é o Vender ao Humano, do Daniel H. Pink, um, que é um autor que eu, na realidade, não leio muito. Foi o único livro que li dele. Um, mas que, na realidade, me deixou essa ideia muito implantada na cabeça de que, de que nós somos todos vendedores e que estamos constantemente a vender. Quando conhecemos alguém, estamos a vendermos a nós próprios, né? nós somos a marca e o produto que estamos a vender. Ou seja, o nome da marca, Pedro Oliveira, o um, que é que eu faço, em que é que eu sou bom, em que é que eu sou mau? Qual é o teu produto, é, no fundo, né? Exatamente, exatamente. Um, e isso abriu-me a mente para essa concepção de olhar assim para a vida de que mesmo quem não se considera vendedor, é vendedor. Um, e é por causa desse livro que eu digo que as pessoas se vendem todos os dias e que se devem vender todos os dias não numa má perspectiva yeah. um, e não, é no sentido, não no sentido literal, <risos> uh, mas no sentido um, subjetivo da, da cena.
2: Mas isso é um bocado, acaba de ser um bocadinho redutor. Achas? Acho, porque repara uh, o que tu estás a dizer na prática o ser humano é um ser social uhum. não é? Portanto, vive da comunicação com os outros Portanto, estamos a reduzir uh, a comunicação à venda. Porque a partir daí, qualquer comunicação que, que a gente tenha é uma venda. Aí
1: eu acho que não é reduzirmos à venda, o que é o problema. Aí o problema é qual é, que é a tua definição de venda e a tua definição de venda e a minha definição de venda.
2: Porque a venda pressupõe a obter algo em troca, não é? Uhum. Uh, ou seja, tu estás a tentar uh, que a pessoa adquira um produto ou um serviço, uhum. ou seja, aquilo que for em troca de uma remuneração uhum. ou seja, ela, até pode ser por troca é? pode uhum. trocar uh, o serviço por conchas mas nem sempre a comunicação tem a ver com, com isso não, é? a comunicação tem muitos outros, uh, muitas outras funções.
1: Concordo, concordo uh, a 100% mas na realidade eu acho que nós esperamos sempre alguém troca, sempre mesmo quando nós queremos genuinamente fazer uma boa ação também o fazemos porque nos sabe bem. Há uma há uma uma segregação de hormonas que nos faz sentir bem. Uhum. E isso não, não, não tira a legitimidade de tu fazeres ou não uma boa ação só porque também te sabe bem. É uma situação win-win no caso, não é? A ver alguém de troca não, não tem de ter sempre uma conotação negativa. Uh, seja, por exemplo, nisto, fazer uma boa ação, seja uh, numa venda. Uma venda pode ser uma situação muito positiva para ambas as partes. Aliás, isso deve normalmente ser, é. deve esse ser deve é? ser
2: porque o... só não há venda exatamente esse às vezes há
1: e
0: não devia ter havido exatamente
1: exatamente na concessão
2: dias para poder desfazer a venda
0: <risos> a garantia <risos> mesmo quando tu às vezes estás a fazer uma venda vamos agora usar mesmo a palavra venda que é uma palavra forte hum. uh, porque é a uma coisa específica que é. tem a ver com o negócio, tem a ver com ganhar dinheiro tem e, uma conotação negativa tem é sempre isso. transação financeira exato tem essa ideia mas tu podes fazer vendas por exemplo, tu conheces uma pessoa num evento uhum. não é? e essa pessoa tem uma dificuldade. E tu disponibilizaste-te a ajudar e ajudas essa pessoa. A pessoa vai-se embora e foi ajudada. isso foi uma venda ou não foi uma venda? Pode ser visto como uma venda, porque uhum. na verdade eu dei algo, não estou à espera de alguém troca, mas eu estou a criar um goodwill yeah. com essa pessoa. E se eu fizer isto várias vezes a várias pessoas às tantas eu estou a criar uma marca não é? uhum, uhum. que as pessoas dizem não pá, se tens uma dificuldade pá, o Tocha ajuda-te nessa cena yeah. uh, e depois algum dia não é? podes ter um retorno que yeah. tu me davas à espera
2: ou seja, tu para teres um bom karma tens que passar a vida a vender, é?
0: <risos> a fazeres qualquer coisa porque é que as pessoas interagem e, e outro exemplo completamente diferente estás a ter uma discussão com uma pessoa sobre um tema tu tens um ponto de vista normalmente não é? ou tens curiosidade para saber sobre alguma coisa uhum. Tu então, também estás a comprar. Sim, na realidade, eu acho que nós precisamos sempre
1: dessa transação. Estavas a dizer há pouco que nós somos animais sociais, por isso é que precisamos desta comunicação uns com os outros. E a comunicação é troca de ideias à partida. Né? Um, se formos ao core, é sempre uma partilha de alguma coisa: de opinião, de conselho, pode ser ideias, tipo. emoções. A partida é coisas. uma partilha de, de algo e logo aí é uma transação. Portanto. Um, se nós somos animais sociais nós precisamos destas transações nem que elas seja em comunicação eu acho que não devemos não devemos um, cometer o erro de dar conotação negativa quando ouvimos a palavra venda ou transação ou, ou quando alguém nos diz sim eu estou um, a fazer algo por alguém porque sabe bem, ou eu estou a produzir como vocês ou como eu imenso conteúdo sem pedir nada em troca e sem vender nada porque é isso que eu quero fazer porque gosto, porque me sabe bem, porque gosto de partilhar de conhecimento e porque sei que isso no back-end me está a gerar goodwill, está tá a criar a minha marca
0: e que eventualmente isso me vai ajudar a alavancar X, Y e Z. A forma como tu olhas para o processo da venda tem muito a ver com o que é que são os teus valores e o que é que. a forma como tu olhas para o mundo. Porque eu posso dizer que. Pá, eu sou um profissional que trabalho numa área X um, e quero conseguir mais, de vender mais um produto, ou conseguir trazer mais pessoas para a minha equipa, ou conseguir fazer qualquer coisa, não é? Se eu a partida já começo de uma forma negativa, ou já sou uma pessoa menos, digamos, boa, as coisas que eu vou mudar, se calhar não vão ser tão corretas, não é? Portanto, se tu olhares de uma forma positiva, tu podes tornar-te melhor, se pensares em ti, como é que eu posso ser melhor vendedor de alguma coisa que eu quero atingir?
2: Quando tu és um vendedor de banha da cobra... Hum. Quando tu estás, a, também, também associava muito em termos dos automóveis, não é? porque no fundo ele estava a vender um automóvel, se calhar não era novo, e ele sabia mais sobre o carro do que propriamente estava a transmitir. Não é? Portanto, no fundo havia uma conotação negativa porque as pessoas associavam ao processo de venda a impingir ao outro algo que a pessoa não precisava. Uhum. Portanto, hoje em dia, as empresas, e seja quem for, procura Precisamente fazer o contrário, ou seja, procura uh, apresentar o seu produto, o seu serviço, como sendo algo que vai resolver um problema existente do outro lado. Daí o vendedor de automóveis, chamemos-lhe assim, não é? Deixou de estar in. Já ninguém contrata o vendedor de automóveis. Epá, é a questão de. É uma certa pinta de vendedor que as empresas já têm alguma dificuldade em contratar. Eu concordo okay. com isso e porque, acho... Que, porque acham que vão ter uma conotação com o do seu produto que não é muito boa.
1: Eu concordo com isso e acho que isso não é causa, é consequência. Ou seja, não é as empresas que mudaram e por causa disso hum, as empresas ou os vendedores ou whatever já não procuram esse tipo de venda. Não, não, foi o público. Mas é porque o consumidor mudou, exatamente. passa a ter outras ferramentas, tem acesso a toda a informação e mais alguma, claro, reviews... Uh, explicação de vídeos, background das empresas, tem-se acesso a tudo, 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 tudo. Uh, mas a tendência é essa, ainda para mais com o web 3 que vocês uh, trabalham bastante, a, a ideia, o conceito é esse, não é? É, a, é a transparência à partida. Portanto, o consumidor, com base nesse acesso à informação, muda os hábitos de decisão de compra e com base nisso as empresas tiveram que se adaptar e ser talvez um bocadinho mais transparentes e procurar ofertas que são mais win-win sim, sim,
0: e tu notas nisso, mesmo na forma como eu, por exemplo, compro hoje em dia, eu noto isso, muitas vezes quando eu quero um produto, eu vou à loja, eu já sei. Ou já sei qual já é o produto. Tudo, ou sei dois produtos que quero ver. É. Porque na internet não podes ver, ok, vês pessoas a fazer reviews e etc. Pá, mas quero tocar no produto. Uhum. Mas normalmente eu já sei o que quero.
2: Uhum. É. Vais à loja ver e depois compras online, não é? Vou online escolher, não é? depois vais vou à loja, loja palpar ver, e, depois e, depois e depois encomendas, encomendas online. Encomendas online vais ver exatamente. com as mãos, não é? é? E depois encomendas online outra vez, porque provavelmente vai ser mais rápido. Certo. Ou mais barato. Lá está. Mas, mas há, outro, há outro aspecto que é importante uhum. aqui no processo de venda. É que a, a, as empresas a, a, as empresas conseguiram dar mais confiança às pessoas. Uh, porque não há aquela coisa hoje em dia que tu compras e fiz, assumiste um compromisso para sempre. não é? Uhum. Existem as garantias, existe a devolução de produto, não é? existe um conjunto de ferramentas novas que se calhar há 50 anos não existiam, não é? Uh, tu podes, pá... A proteção cons... do consumidor. Em, exatamente. Portanto, o consumidor, de facto, ou o comprador, tem outras ferramentas hum. que lhe dão uh, alguma confiança hum. para tomar a decisão e comprar. Tu compras uma banha da cobra, né? Chega-te a casa, usas o
0: produto e dizes, vais para a internet, vais para as redes sociais e assim, isto é banha da cobra, não comprei. Eu comprei, isto é horrível, não presta e a então, partir desse momento queimas a, que tu, o produto tu estavas a dizer que
1: primeiro escolhes na internet e depois vais experimentar eu tenho a certeza que o fazes primeiro para ser mais eficiente na ida à loja, para não andares num sítio para outro, para outro, para outro mas também porque tens acesso a essa informação imagina, deixa ver quais é que são os melhores uh, sleep trackers cara, que há no mercado não é? uhum. já reduzes logo aquilo para 10 ou 5 e dentro desses 10, 10 ou 5 vais ver as reviews de quem comprou, de quem usou durante 6 meses quem, quem usou durante um ano não é? e, ten e, e não só tens
2: a escolha, tens muito, mais escolha, tens -te né, muito mais escolha do que se fores uma um. loja específica e só tens uhum. um Mas tens
0: muito mais informação se tu estiveres a falar com uma pessoa uh, numa loja física e é? ele for um expert em sleep trackers, um, ele vai te dar a opinião dele não é? e pode ter muita experiência. Mas na internet eu tinha a experiência de 8 bilhões de pessoas e tem quadros que fazem comparações e pessoas que testaram a bateria. E a amostra é muito maior, testaram não sei que, exatamente. A amostra é muito maior e portanto. Pá, acho que é uma questão de informação. E portanto, as empresas têm que passar a fazer produtos que são bons porque sabem que eles, quando forem para o mercado, vão ser refinados. Quando for coisas.
2: inventada a tecnologia em que se pode apalpar as coisas na internet, hum. as já não precisas de... de ir à loja. As pessoas deixam de ir à loja. É à realidade qual... Exato, à a, a realidade aumentada. Exato, a realidade
0: Não estamos muito longe. Uh, mas isso é engraçado. E como é que tu vês em relação às marcas, portanto, uh, sistema agência, uh -huh. a agência dos astronautas, né? é? Um, como é que tu vês que as marcas mesmo têm reagido a esta dinâmica que nós estávamos a falar? Né? Porque as pessoas deixaram de, faz... de... de confiar tanto nas lojas físicas né? e passam a confiar mais na loja online. O marketing digital torna-se importante, uhum. mas torna-se também muito importante gerir as pessoas e a comunidade uh, de clientes, digamos assim. As marcas estão atentas a isso? Em geral? Então,
1: imagina, a nossa agência não faz isso, nós só fazemos performance, portanto, a parte dos anúncios e do funil de vendas e etc. E só trabalhamos com negócios online para ter o tracking todo direto, porque depois o nosso deal structure dá uns tempos para cá, tem sempre uma percentagem de performance. Portanto, com base nas vendas que geramos, ficamos com parte disso também. Um, e é assim que nós estamos a, a encontrar um bocado de escala. Portanto, nós não temos muito essa componente de, de apoio ao cliente, de, de sentido de comunidade. Um, ou seja, não olhamos tanto para o negócio numa perspectiva 360 mas, claramente que sim, claramente que sim até porque, uh, e aí já toca no que nós fazemos, os custos de aquisição online estão cada vez mais caros, é mais caro anunciar há mais pessoas a anunciar e como funciona com um bocado de leilão um, os custos por clique aumentam uh, depois a própria conversão nos sites e etc um, diminui por, ou pode diminuir porque há mais concorrência na internet há mais pessoas a vender um, há cada vez mais uh, banha da cobra também em, em tudo o que se vende online, né? portanto as pessoas são também mais uh, receptivas, principalmente quando o ticket vai subindo um, e como tal nós temos que trabalhar principalmente com e-commerce numa componente de retenção, ou seja... Um, como é que nós conseguimos na nossa, em primeira instância reduzir ao máximo o primeiro custo de aquisição, mas depois como é que tu no back-end valorizas o lifetime dele deste, deste cliente às vezes nós até podemos criar estratégias que, que te vão fazer perder dinheiro na primeira aquisição mas porque, mas porque tu já sabes que, que
0: okay. o ciclo de vida o que tu média... estás a dizer no fundo é adquirir um cliente tem um custo alto hum. E vocês trabalham em técnicas de manter o cliente fidelizado à marca e continuar uhum. a comprar o produto. Exatamente. Por um exemplo, vender xampons. Eu compro o, o primeiro xampão desta marca, uhum. custou, imagina, 40 euros a adquiri-lo. Eu até perdi dinheiro a adquiri-lo, mas sei que ele, durante os próximos 24 é. meses, vai -me comprar vai um xampão a cada 3 meses.
2: Três, exatamente. Por aí. Mas isso é uma especialização da é abordagem que não, não, estás. Não, não,
1: não, não é uma especialização. É, é só perceber como é que nós podemos uh, aumentar o valor de um, de um, de um cliente. Um, porque como os custos de aquisição vão aumentando fica mais difícil, principalmente para e-commerce um, serem
0: rentáveis isso é engraçado porque isso acaba por fazer produtos com mais qualidade porque uma das formas de reteres o cliente é com a qualidade. Do é produto. o, o, o Sim, produto ser bom, é. Não é? eu compro o shampoo, chego à casa e digo, isto é a melhor que eu já na minha vida vou continuar a
2: comprar isto não é? a partir do momento que tu tens o cliente tens o contacto do cliente não é, é mais fácil tu propores um segundo produto até porque provavelmente o primeiro produto pode ser uh, único, ou seja, podes ter dificuldade em, em fazer, em manter o cliente só com um produto, porque não sei nenhum exemplo, mas... mas aí
1: vai sempre dependendo do produto, não é? Porque se forem consumíveis Pronto, mas... como um shampoo, podes só vender outro shampoo, porque mês a mês a, mês a pessoa gasta o shampoo. Uh, mas muitas sim, vezes... Mas, calhar, eu não trabalho vender... com nenhuma marca assim, por mas, exemplo. depois de cá vais vender um uh, sabonete Sim, de, de consumíveis, ou seja, tu vendes um produto, depois vais ter que vender outro, com um ticket acima ou algo é. do género. Não vais vender do mesmo, mas uhum. a ver... Imagina um, uma, uma swap que vende iPhones, não é? Não vais conseguir vender um iPhone todos os meses. Pois é, é claro, isso que, é a isso dizer, que a dizer. Exatamente.
2: Portanto, se tu vais vender um segundo, um, o mesmo produto, repara, voltar a vender o um mesmo produto é um bocado chato, ou seja, sim, 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 as pessoas sim. não querem nada disso, estás, já estás a abusar do mesmo, contacto, não é? Portanto, mas se tu, se tu depois venderes o xampão, quiseres vender-lhe um sabonete natural, uhum. coisa qualquer, não é? parece que estás a dar uma solução, não é? Portanto, e se ele repetir e se ele voltar a comprar, se ele comprar o sabonete, até é mais fácil depois quando o shampoo acaba ele vai comprar o shampoo na mesma, não, é, mesmo, não é? é? Portanto, ou seja, a própria o, a própria uh, criação, o próprio o próprio cross-selling acaba por reforçar a compra de produtos essenciais, não
1: é? Sim, na realidade, esse é o segredo é, é upselling e cross-selling e os e commerce dependem muito disso as margens são cada vez mais curtas. A situação inverte-se quando nós trabalhamos com infoprodutos.
0: Portanto, a upsell é quando tu vendeste um produto e depois vais vendendo mais coisas Sim. em cima desse produto? Um,
1: depende. Aqui no upsell tens sempre uma, um,
0: implícito um aumento de ticket. Certo. Ou seja, vendi-te um serviço que custa 20 euros por mês uh, e que faz X. Agora ainda posso fazer mais Y hum. e já vais pagar 25 euros por mês. Não é? Portanto, isto é um upsell. Um cross-sell é vendido um tipo de produto tenho o cliente e
2: agora vou-lhe vender uhum. outros tipos claro. isso, isso pode fazer sentido uh, ou melhor, melhor isso é, provavelmente é uma tendência natural hoje em dia na medida determinada pelo facto da aquisição do cliente ser muito caro desculpa estar a interromper
0: este episódio mas hoje tenho um pedido especial para ti gostava que pensasses em alguém que tu conheces que não conhece o Bitoc e a quem tu possas partilhar este ou outro qualquer episódio para nós lhe podermos trazer valor também uhum. Um, a situação muda um bocadinho quando nós deixamos de falar
1: de e-commerce e passamos a falar de, de infoprodutos, ou seja, empresas ou pessoas que vendem produtos digitais, cursos, programas... Um, livros. Li livros não, porque é físico, okay, produtos livros, digitais. Audiolivros, vá. Sim, produtos right. estritamente digitais, um, que é uma das nossas, é a maior componente, aí é que estamos a fazer o shift, portanto, nós só trabalhamos com e-commerce e infoprodutos, portanto... Alguém ou uma empresa que vende produtos digitais e estamos a fazer mais o shift para os produtos digitais porque como o nosso deal structure tem uma performance based fee se tu olhares para um e-commerce que tens que tirar distribuição, logística, o próprio produto e etc as margens de lucro são muito mais pequenas portanto a nossa negocia a negociação é mais curta com produtos digitais eles têm praticamente 100% de margem então nós conseguimos negociar uma, uma percentagem de performance maior Uh, portanto, nós e não há problemas de entregas não não há depreciação não há nada uh, e portanto aí o, o, o paradigma muda um bocadinho e já entra mais a questão da comunidade, porque por exemplo, quando tu vendes um curso, um programa de aceleração ou algo do género um, tens cada vez mais uma componente de comunidade e isso é das coisas que mais valorizam esse produto que é, tu vais estar envolvido num, num grupo de pessoas que pensam exatamente como tu e que têm exatamente as mesmas dores e que depois podem criar dinâmicas entre si e daí criar coisas boas. Dizer, é, muito início... mais, é muito
2: difícil construir comunidade a partir de, de produtos.
1: Não, não, mas isto é completamente regra. Sim, é, é um é... grupo de Ou pessoas
2: seja, com as
0: mesmas afinidades. O grupo
1: crias facilmente, a comunidade é muito difícil. É prática, mas parte
2: é do grupo. Difícil. Certo. Até que ponto? É que se, se cada vez é mais caro uh, fazer a aquisição, hum. a aquisição aquisição do cliente, através de, das ferramentas habituais, estamos a falar da web, não é? Uhum. Será que vai ser sempre assim? Ou seja, será que a tendência está em que uh, vai ser cada vez mais caro obter leads na, na web? Ou será que o facto de aparecer em outro tipo de informação, outro tipo de dados, por via de outras, uh, de outras fontes, sem ser na web, e, e começam a ficar disponíveis às empresas se esses dados que são muito mais concretos opa, dados de consumo, por exemplo não é? e são provavelmente dados uh, muito mais uh, afunilados, muito mais precisos sobre o, os teus hábitos de consumo portanto, isso, se esse tipo de dados, se esse tipo de informação começa a ganhar terreno e começa a ser uma ferramenta essencial para as empresas venderem os seus produtos, mesmo os produtos online se assim for, podemos uh, deparar-nos com uma situação em que os preços de aquisição online não vão continuar a subir, mas sim vão começar a descer. Ou não?
1: O problema aqui não é nós não termos dados para conseguirmos chegar às pessoas certas, porque eu acho que aí o online não dá a mesma hipótese. Imagina, tu consegues segmentar por tudo o que tu possas imaginar. Tudo o que tu possas imaginar. Portanto, eu duvido que tu consigas mais facilmente chegar à pessoa certa através de informações que estão a surgir no offline, e chegar através deles no offline até porque a escala vai ser muito mais difícil é só comparar mesmo que tu entregues um, o filhete certo na casa certa a escala para o fazeres vai demorar muito mais tempo do que o online eu acho que o problema não é a informação que tu tens a encontrar o cliente certo de todo o problema aqui é que há cada vez mais pessoas a anunciar, isso é que faz os custos de aquisição uh, subirem um, agora os custos vão descer ou os custos vão ser mais baixos, onde naquele momento a atenção é mais barata. E é isso que nós, o Marketeers Online, fazemos. Né? Nós, um, nós compramos e vendemos atenção diariamente. E o nosso objetivo é onde é que nós conseguimos ter a atenção certa ao custo mais barato. Este é o nosso negócio. Um, e, por exemplo, com, com o surgimento do, do TikTok, a ideia foi esta, foi começaste a conseguir chegar a várias pessoas com um custo muito barato porque era, era ou é ainda tudo orgânico um, e se estivermos a falar de custo de aquisição de uh, publicidade paga um, os custos para pa tu mostrares o mesmo anúncio a mil pessoas são muito, mas muito mais baratos no TikTok do que são no Facebook por exemplo, portanto aí podes potencialmente baixar o teu custo de aquisição não é o que estamos a ver atualmente um, a minha experiência diz-me que os custos de aquisição sim, para mostrar o CPM, ou seja o custo por mil impressões é mais barato no TikTok, mas em termos de conversão em termos de vendas, continuamos a ganhar em Facebook e Instagram, no,
0: no, na meta tem a ver com o comportamento dos utilizadores em cada plataforma.
1: Exatamente, mas aí, aí já é sempre a questão do leilão porque é que o TikTok é mais barato? Porque tem muitas pessoas a quem mostrar os anúncios e não há tantas pessoas a querer anunciar como há no Facebook e no Instagram Uhum. É por isso que, que pelo menos o custo por mil impressões é, é mais barato. Portanto, respondendo à tua pergunta. Um... Sim,
2: mas as impressões não vendem, não é? Que é exato,
1: exato, exato. Por isso é que eu estava a dizer que ainda, pelo menos na minha experiência, é mais lucrativo vender em Facebook e Instagram.
0: Mas eu acho que aqui importante. estávamos a tentar bater no outro ponto ainda, Pedro. É, imagina, dar-te um, dar um exemplo uhum. prático. Eu acho que ajuda sempre as pessoas a perceber. Nós temos uma, uma empresa na comunidade que se chama Reátia, que faz análise de todo o mercado imobiliário. Uh, essencialmente tens todos os imóveis que estão à venda em Portugal e fora de Portugal. Mas em Portugal tens todos os imóveis que estão à venda online na plataforma. Então Sim. tem dados de todos os imóveis. Como é que funciona? É faz, a scraping
2: das... faz scraping todos okay. os sites. E, e, mas além de fazer scraping, depois tens que dizer atenção que estes dois anúncios que têm fotografias diferentes e tal, dizem respeito ao mesmo imóvel. Tem duplicados, okay. precisas okay, okay. de tecnologia de identificação de
0: duplicados, okay. portanto é, tem ainda alguma componente tecnológica bastante Complexo. avançada. Uhum. Um, nesse caso, tu podes como marca, imagina que eu quero vender algum produto para casa. Uma casa específica que o meu cliente perfeito é alguém que vive num T2, né? É numa zona específica, a Reate tem esses dados. Ou seja, tu consegues ir lá e beber dados que tu não consegues sacar do Facebook nem do Google. O Google sabe que o Tocha vai a estes sites e faz isto e faz aquilo. Não sabe em que casa é que eu vivo, ainda. Aliás, há quem diga que a uh, Amazon queria comprar, ou se comprou, não sei se já comprou o Rumba, aqueles robozinhos de limpeza, né? Que a razão porque eles queriam comprar os robôs é porque eles quando andam em casa uh, a limpar a tua casa, eles, eles mapeiam a casa certo. E ao mapearem-te a casa eles percebem qual é o tamanho da casa onde tu vives mas e eles podes, de... podem cruzar esses dados de e de dizer sabe... assim pá, este gajo vive numa casa grande, este gajo te calhar comprava um okay, produto mas... este
1: Mas agora por exemplo se for para saber onde moras, tu consegues fazer isso pelo Facebook certo. e por qualquer outra plataforma de, de anúncios online tá bem, ok Sim, mais Onde é, é que estás é à noite
0: onde é que estás à noite todos os dias? Sim, isso ah. o Google sabe, né? Mas por exemplo com, com um aspirador ele consegue saber, epá, há aquele quarto, quando eu vou aspirar aquele quarto, estás sempre cheio de migalhas. Yeah. Sim, isso é isso Provavelmente é tem uma criança com menos de 8 anos a viver na casa. Pumba, produtos para crianças de 8 anos. Está ser... Ou seja, à medida que nós vamos evoluir pelos de cão. pumba, produtos para animais é que é, de estimação.
1: Aqui é, é sempre o caminho como chegamos lá. Porque, por exemplo, consegues mapear, tem uma casa grande, então a partir dele tem mais poder de compra. Tu também podes fazer, arranjas,
2: arranjas formas de o fazer no, no Facebook também, por exemplo. Tu podes... A questão não está não tá nisso, não está aí. É, não, não é tu poderes ou não poderes chegar. A questão é que, uh, às tantas, passas a ter outras alternativas para obter dados sobre o consumo das pessoas, uhum. não é? E dados muito precisos. Se, tu, se alguém tiver acesso uh, aos teus dados de, de multibanco, não é? sabem a tua vida toda o que é que tu compras, o que é que tu não compras e por que compras, não é? Portanto, uhum. é muito fácil. A questão é esta, é que passas a ter muitas fontes de dados, de informação sobre as pessoas, para além da, da, da web. Uhum. Portanto, uh, e passas a ter uma concorrência, no fundo, uhum. não é? Para chegar às pessoas. E, okay. isso, certo, e certo. Essa, essa, essa era a minha questão e era, o, no fundo onde eu queria chegar com esta, com esta conversa, it, é que não é, não é obrigatório, não estamos condenados a que os preços de aquisição de clientes na seguramente. Web, seguramente. estejam sempre a subir.
0: Sim, 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 sim. Seguramente, vai. Seguramente, seguramente. Vai haver um momento
2: é. em que, que ele vai parar e vai começar a descer. Porque Até efetivamente por... passam a concorrer. Foi passa dizer. a ter outra concorrência.
0: Houve uma altura que anúncios na televisão estavam sempre a subir,
1: né Sim, mas depois surge a internet. E neste caso, yeah. depois vai surgir anúncios em blockchain, portanto já vai a web 2 já vai baixar um bocado o preço ou anúncios em realidade
0: virtual ou, ou a no... Amazon sabe tudo e pronto Exatamente. <risos> ou isso. mas mesmo
1: arranjando outras formas offline de arranjar informação eu acho que eles, essas formas vão estar sempre diretamente relacionadas com os gigantes da web 2 Amazon, Facebook, que eles vão comprar essas empresas esses varredores esses, esses esse é né?
0: de dados esse é o risco um bocado, né? quer dizer tu estás a passar os dados todos, aliás não é por acaso a gente pensa da Google yeah. Uh, e da Apple e agora a Amazon mais no e-commerce tipo, eles sabem tudo. tudo e esta compra do... eles sabem tudo né? eles, <risos> esta compra eles dos sabem tudo mas não dizem nada para mim foi extraordinário foi extraordinário de perceber o quão já, não sei, mais à frente está o pensamento deles não é? pensar em comprar uma empresa de aspiradores para conseguir ter acesso aos dados mapeados da tua casa para eu depois poder-te vender produtos na Amazon pensa em tudo o resto que não sabes Exato. exatamente esse mesmo pensamento é. e as coisas todas que nem faço a mesma ideia que eles compram para fazer isso é, é um bocado assustador, não é? é? mas eu acho que a ótica é essa é. esses gigantes que
1: vivem da publicidade Google, Facebook, eventualmente TikTok, Amazon é, começarem a, a ou eles a criarem ou a comprarem o máximo de empresas possível de recolha de dados, tanto offline como online para poderem usar isso um, para atrair mais, mais uh, publicitários mais pessoas que querem investir porque o que vai acontecer é que eles com esses dados vão conseguir segmentar melhor e fazer chegar às pessoas certas aquilo que, o, que quem está a anunciar quer vender quem está a anunciar quer vender e como a segmentação é melhor a partir dos custos vão baixar
2: se os custos de aquisição são tão elevados uhum. não é? uh, se calhar podemos fazer aqui um paralelismo com o mundo das impressoras ou seja, a partir de determinada altura o negócio das impressoras o negócio de impressão não era, era vender tinteiros. máquinas era vender toners hum. eles... inteiros agora, toner. toners toners, e continua a ser, não é? Diz, diz. Sim, sim, sim Portanto, tu podes oferecer uma máquina podes oferecer a máquina porque depois tu vais, -me... eu posso te oferecer a máquina e depois vais-me comprar toners a vida toda, não é? A vida toda da
1: máquina eu acho que conseguimos fazer esse paralelismo já Exatamente, com ou seja, emocientes.
2: às tantas tu sabendo exatamente quem é o teu cliente potencial, tu podes oferecer o produto não é? Se esse produto tem sempre o um upsell
1: Esse é um tipo de funil que nós usamos às vezes
2: É que pode tornar mais barato Se chama é
1: tripwire que funnel, que é tu muitas vezes por exemplo Crias um. Tens um livro para
0: vender. Tripwire é tipo aqueles fios que se põem yeah, yeah, quando tu tocas e aquilo. Yeah.
1: Yeah. É tipo para ficares lá preso. Yeah, yeah. E repente uma bomba, normalmente. Tu agora assim. queres, queres lançar um livro? Ou vocês querem lançar o livro do Bitolk? Como, é como é que vamos lançar isto? Pá, olha, vamos fazer um Tripwire não Vamos fazer uma oferta mega irresistível: que é, tem o livro do Bitolk, zero. Na FNAC está a 16 paus. Aqui, se comprares diretamente a nós, é zero. Só tens que pagar os portes. E cobras 5, 6 euros de portes para teres a certeza que pelo menos ficas em break-even, que tens o, o porte em si, porque para enviar em Portugal nunca vais gastar euros para enviar um livro à partida, e podes cobrir os custos de produção. Estás break-even à partida, depende de quanto é que é o teu custo de aquisição, mas que a partida o custo de aquisição vai ser mais baixo, porque o produto é gratuito ou é um preço irresistível. Sabendo que depois, no back-end, vendes o evento do Bitol, que vendes o evento a essas pessoas que tu já sabes que te confiaram na marca o suficiente e tiveram interesse para Tirar 5 ou 6 euros para pagar os portes é diferente do que uma lide gerada, é diferente do que um seguidor. estás uhum.
2: a perceber porque é que ele diz, não é? Que ele diz que até, que até na lua fazem crescer peras. Exato. <risos> já nos está aqui a tentar vender qualquer coisa com, não trip, é? com tripwire. Esse, com o de trip O site
1: está mega desutilizado, <risos> mas, essa, mas essa é uma boa frase. <risos>
0: Está <risos> mega desatualizado. É engraçado, site... o site de uma agência está desatualizado. Isso tá, porque... faz lembrar aqueles
2: gás, às vezes há agência Não, espera, espera, já, já não é na Lua que vendem não, uh, conseguem não, fazer não que, que É chefeiras. simples porque
1: nós, nós não, não, não fazemos aquisição, ou seja, nós não, não fazemos aquisição com tráfego orgânico. Nós não temos SEO, não temos nada no Esse site antigo foi criado porque uma vez fui dar uma palestra não sei onde e precisava de ter o site criado só para ter. Um sítio onde as pessoas se inscrevessem. Portanto, o que nós temos de ir para a frente é funis que são criados e alimentados por, por anúncios.
2: A Casa de Ferreiros, de Pau.
1: Portanto, nós não temos propriamente um site. Esse site ainda está online, nem devia estar, eu acho. Uh, porque nós temos é depois outros funis, outras páginas que são criadas com um propósito específico. Olha, queres apostar, ah.
2: queres apostar quando isto for para o ar, quando este Bitcoin for para, ar, já tem um novo site. Estás a dizer no fundo é vocês fazem ações na web
0: para converter clientes, mas vocês não mandam o cliente, ah agora vão ao meu site, que é não. o que toda a gente faz não é? ah quer saber mais? Vai a este site Não, vocês fazem landing pages, portanto hum. páginas web específicas, é. que têm uma mensagem específica que vai tocar nos pontos que fizeram o trigger quando ele carregou no anúncio e que aumenta a conversão por causa disso porque geralmente, e isso é o que, é o,
1: é o que tu aprendes quando começas a trabalhar só online na parte da, da conversão de anúncios e etc, de reduzir os custos de aquisição que é, os sites por norma são completamente inúteis, para a maioria dos casos, obviamente, um, porque funcionam como um muro, a maioria das vezes, a pessoa entra tu num site, lá não, não há não uma mensagem encontrar. específica, há um monte de opções diferentes, uhum. blá blá, a pessoa pode fazer uns cliques e ir-se embora, ou entra, overwhelmed, vai-se embora, portanto quando tu queres vender online, quando queres baixar os teus custos de aquisição, tu tens de mandar as pessoas para um funil que tem uma mensagem, uma oferta concreta, só um caminho possível a seguir. Um, e é por isso que, tanto com os nossos clientes como, como connosco, nós geralmente fazemos funis e landing pages criadas com um propósito, com uma, uma perspectiva de persuasão e de copywriting específica para aumentar ao máximo a taxa de conversão até
0: porque, dando um exemplo prático, tu quando tens o site tu estás a comunicar para toda a audiência, né? uhum. pode ser para uma panóplia muito grande, mas tu podes estar a vender um produto muito específico que é só para uh, rapazes dos 21 aos 24 que vivem sozinhos porque estão a estudar. E tu aí fazes uma landing page onde passas uma mensagem só para eles. Yeah. Exatamente. E
2: que tiras 80 ou 90% do que tens no site. Exatamente. E isso Exatamente. aumenta
0: drasticamente a, a taxa de conversão.
1: Drasticamente. Sim.
2: Isso é engraçado. Mas provavelmente precisas de transmitir confiança e a partir dessa landing page podes aceder ao, ao site. Mais geral e é Sim, mais informação. Imagine, não é?
1: É o ideal é teres ambos. Que, não é, depende de caso para caso, mas. No nosso caso, faria sentido ter um site porreiro com alguns case studies e etc. Mostrar ah, clientes,
2: passados, etc. Só que fazemos Se isso quer, vocês também nas contratar landing pages, uma agência, por não? exemplo. agora estamos Pedro, a terminar vocês de contratar uma agência.
1: <risos> nós agora estamos a terminar um, um funil de aquisição novo para nós, a que tem lá no meio um VSL, que é uma Video Sales Letter em que basicamente sou eu a falar patati, patatá, isto, aquilo sempre virado para um tipo de target por isso é que esse vídeo foi feito especificamente para aquele funil e etc um, e nesse próprio vídeo nós mostramos que é isso, está isto. temos ao longo do, do, da landing page temos uh, testemunhos da malta temos uh, números percebes? portanto é, é só pegar nas peças todas que vamos tendo e para esta situação específica vamos montar este puzzle
2: Agora diz uma coisa, uh, com as novas tecnologias de inteligência artificial que existem, uhum. uh, não será que o vosso trabalho passa a ser feito automaticamente?
1: Já haviam muitas ferramentas e, na realidade, o objetivo da AI, pelo menos nas próximas, na próxima década ou nas próximas duas décadas, não é substituir necessariamente os humanos, é dar-nos uma espécie de superpoderes, né? É, um, passar aquele período de pensar o que é que vamos fazer começar a ter ideias, montar o esboço um, que, que muitas vezes é o que demora mais tempo uh, tornar-nos 90% ou 95% mais eficientes nesse processo um, e dar é, aquele toque final, aquele toque humano final porque obviamente ainda não estamos no ponto de isto conseguir fazer 100% do trabalho um, pelo menos em algumas funções um, de, de substituir 100% o trabalho humano portanto, o que é que isso me diz a mim? que a minha agência consegue trabalhar mais rápido e com menos custos? Isto traz mais margem. Agora, claro que, que vamos ter que adaptar à partida, mas é engraçado olhar para isto porque quando, quando falávamos de robôs, inteligência artificial, um, isto, os robôs ou inteligência artificial vai começar a substituir a malta das fábricas e de trabalho mais, mais um, precário, digamos assim, e, e menos exigente intelectualmente. Depois passará para a parte da organização, logística, etc. Depois para isto e talvez um dia, um dia, vem a substituir o trabalho
2: criativo não, normalmente dizia-se essa é a única parte que não, vai, que não vai, vai ser substituída. e o engraçado
1: fazer. é olhar que isto está a ser tudo ao contrário porque os primeiros trabalhos que estão a ser substituídos são os de criatividade imagens, mas tu não estás a dizer design, que a copywriting o que
2: tu, tu, tu estás a dizer é que são ferramentas sim, 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 para tu, sim, sim. Para mas nesta,
1: nesta ótica da substituição mas, o processo está a acontecer ao contrário mas que será é que tu
2: estás a iludir a ti próprio? talvez porque não queres ser substituído por. Não sei, por sabes que isto, isto.
1: Eu não tenho medo disso, porque. Um, é, tu não you tens adapt medo, tu tens
2: peras para fazer crescer <risos> em Marte.
1: Mas, mas tipo, tu adaptas ou morres sempre, os negócios são assim.
2: Qual é o limite da inteligência, de facto, hum. se ela já está a entrar naquilo que são as componentes mais criativas, não é?
1: Eu, eu, vi, uma, eu vi um post no LinkedIn ontem que é muito interessante mas basicamente era um posto com da aquelas adivinhas de porcaria do género. A mãe do João Eu vi isso. tem uh, a como filhas a Maria, o Paulo e o Pedro. Como é que se chama o quarto como filho? Como é que se chama o quarto filho? E o Chet estava... Uh,
2: não, 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 não sei, sei dizer porque
1: não me deste essa informação, essa informação não tem. Ou seja, pá, estava ali. Ou seja, dentro da panóplia de uh, hipóteses que aquilo que aquilo abre, uh, tudo o que vai mudar no mundo. Um, e a inteligência que, efetivamente, aquilo nos, nos pode dar a nós, porque o objetivo ainda é esse, né? aumentar a nossa capacidade uhum. enquanto humanos e tornar-nos super-humanos
0: de alguma forma. Dentro disso, ainda é algo limitado. Ele é. As pessoas que fazem as perguntas certas e uhum. dão a informação certa são as que têm os melhores resultados. Então está a aparecer um género de... Eu acho que vai ser muito forte nos próximos anos. É quase um trabalho. É um trabalho específico. É. Que é saber fazer bom as perguntas perguntador. certas. Bom, bom perguntador. É uma boa... É uma boa... Que é, tu contratas pessoas porque sabes que o ChatGPT pode-te ajudar. O chat de GPT pode, vão aparecer outras. Sim, sim, sim. Segura só que ele tá, seguramente a Google só que vai também que ele está a lançar. aprender
2: com as perguntas certas e está a aprender com as perguntas erradas. Ou seja, em bom rigor, nós ainda estamos na Idade da Pedra. Claro, mas a questão é, neste momento, o que
0: tu tens lá tem muito valor, mas tu chegares lá e fizeres a pergunta errada e colocares os dados de forma
2: pouco interessante, é, ou se usares, ter uma como, resposta pouco interessante.
1: se usares aquilo como o Google, que ele vai dar a resposta do Google.
2: Certo. Não é? É a história dos macacos a bindoins, não é? Qual é a história dos macacos? É, pagas com um tens macacos, não é? <risos> Portanto, se Sério? estás a tentar uh, passar-lhe a perna em termos de inteligência, não é? Obviamente ele responde a dizer que é estúpido, é. As perguntas
0: são é muito interessante porque tu começas já a ver muitas pessoas a trabalhar nesta área um, que essencialmente estão já a ensinar as pessoas a fazer perguntas ao AI, AI hum, hum. não é? Porque uma coisa é tu chegares lá e não percebes nada daquilo e fazeres uma pergunta, outra coisa é saberes realmente fazer a pergunta. E portanto, mais uma vez, o AI vai-nos substituir? Não. Mais uma vez, com tecnologia, estamos a destruir os, se calhar os copywriters antigos uhum. que se sentavam à frente do computador e escreviam um texto por pessoas que têm uhum. que pensar a forma yeah. certa de perguntar à AI para ela lhes dar Ou, o copyright.
1: Por exemplo, é essa ferramenta que input é que dás uh, sobre o teu produto e sobre o teu target. Ou seja, tu percebes bem o teu target e o teu produto. Se tu perceberes genuinamente quais é que são as dores, as ambições, os desejos o que é que os mantém acordados à noite, etc.? Tu vais conseguir pedir o copy certo. Uhum. E, e se vai... não souber, vai sair as Exatamente. Pode ser completamente ao
2: lado. Mas se tu não souberes, uh, vão haver ferramentas que te vão ajudar a tu perceber. Sim, e já há. E, já, e, e, e eu acho que aí há, há um, uma oportunidade extraordinária de produtos e serviços a desenvolver, não é? Em torno precisamente da, da inteligência. Ou seja, no fundo, pôr a inteligência a funcionar. Para aquilo que nós precisamos?
1: Eu estive agora uns tempos em Bali e, e conheci um, um romeno uh, que era completamente do mundo da AI, já tinha criado e vendido um monte de startups diferentes em AI. Depois agora... descobriste que ele era um bot. <risos> não, 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 é mesmo <risos> e, agora, e, e agora estava a trabalhar numa startup, que já tinha, ou seja, com uma dimensão considerável, já estava com 60 pessoas a trabalhar. Era um grupo aí de três startups, todas viradas para, para AI. E quando ele começou a explicar o que é que faziam. Primeiro exemplo que eu dou logo foi um, nós fazemos anúncios para TV na Roménia uh, gerados por AI 100%. Cala como assim? Tipo, online eu ainda percebia porque já amei essa possibilidade e porque a implicação não é assim tão grande. Agora em TV mostra lá isso. E o gajo mostrou-me dois anúncios que eu fiquei. Como é que isto é possível? E o que acontecia era a, 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 a inteligência artificial que eles desenvolveram faz tudo, o scraping de tudo. seja, o input que eles metem é a marca e o produto que querem vender, ou algo do género. E o gajo faz o scraping da demografia, do estudo todo, so isto em segundos, o estudo todo sobre o target, as informações todas, uh, ao, ao mínimo detalhe. Com base nisso, escreve um copy e uma narrativa. Com base nisso, gera a voz da AI, uma voz que não existe.
0: Sintética, né? mas que parece uma pessoa. Com
1: base nisso, gera personagens e imagens que não existem e compila tudo num anúncio uh, e é daqueles que tu estás a ver e ficas como é que é possível esta pessoa que eu estou a ver não
2: existir isso é muito interessante, não é? porque isso se calhar uh, leva-nos a leva-nos a leva uma fase seguinte em que é possível quase fazer um anúncio para cada pessoa yeah. uh, não é? porque yeah. ou seja, yeah. a facilidade com que tu consegues fazer isso é pá vai acabar com a, a publicidade maciça, não é? Porque consegues... Uhum. Porque hoje em dia... com o base grande, na segmentação. O grande problema é o custo de produção, não é? Uhum. O custo Sim, de produção com... de um anúncio. É uma loucura. Com Filmagens, não sei o quê, uhum. copyright, para pá, 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 pá. A partir do momento que consegues gerar isso automaticamente em segundos, tu podes fazer um anúncio para cada uhum. pessoa. E Agora com... imaginas as televisões interativas, não é? Que vão passar anúncios. Televisões interativas, nós já temos em casa, não é? Aquelas... Smart TVs e não sei quantos, começarem a, pass a passar anúncios que são feitos só para ti. Não, melhor, quando estás para sozinho a tua família.
0: quando estás sozinha é só para ti. Contares que a tua mulher já é um bocadinho diferente, porque Exatamente. ele sabe que, pá, atenção, não podes pode pode dizer aqui, este tipo de certo, coisas, certo. porque senão ela também não vai querer. E estas, porque senão ele não vai querer. E se tiverem lá os filhos, ainda diz outras Exatamente. coisas. Porque sabe que quanto mais fácil vender aos putos. Yeah. Não, é. Isso é tudo... esse,
1: esse é o futuro, pá. Aí sim vais baixar custos de aquisição, porque não esse vais é ter custos de produção e depois, com base na, na, na aprendizagem que ele vai ter de estar a rodar, vai conseguir adaptar os anúncios que está a fazer para... para, para Aí para tu despejas em...
2: para... para para a agência, ou seja, aquele que for. Olha, eu quero vender este produto para este target, tá, 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 tá. E o gajo vai gerar os anúncios para esse target, quando o target está disponível.
0: Faz sentido no futuro uma inteligência artificial ter uma conta bancária? Ou seja, imagina. Hum. Tu podias criar um AI que corre em cima do Web3, uma blockchain descentralizada, ninguém é dono daquele AI, ele tem uma carteira, uma wallet, né? e o trabalho dele é ir ao Fiverr, ou outros Outras plataformas de trabalhos freelance, onde aparecem pessoas e dizem: Ah, preciso que me escrevas um texto de uma página. Coisa simples. E aquilo é um AI, ele vai ao Fiverr, responde, manda-lhe um texto escrito e o gajo paga. E o que é que faziam aí? <risos> tipo, bom. usavam esse dinheiro para ser
1: diretamente canalizado para, para caridade ou algo do género? Não, está faço é é a mínima ideia. É para, que não fazia é para, sentido ter uma conta com o É para não, não haver uma, né? é é estou...
2: uma revolta dos escravos. São <risos> dias e AI
1: juntam-se. Acho que nós não devemos olhar para isso nessa perspectiva. Eu gosto de sempre. Eu, eu sempre adorei a história. Isto de, desta revolução que nós vamos viver com a inteligência artificial, o que eu faço sempre o paralelismo aí que me faz sempre muito sentido é com a, a revolução industrial. Então, nós tivemos décadas e décadas e décadas de extrema crise económica um, pessoas uh, a viver na miséria durante décadas eu diria principalmente no século um, século XVIII tá. 19, 19. Antes, antes e XIX antes da, da revolução industrial um, Não, com e só no momento em que houve a revolução industrial em que passaram a haver as máquinas a carvão para produzir e etc que foram muito criticadas na altura porque tiraram trabalho trabalho muita gente uhum, que é exatamente. o mesmo que nós vamos criticar agora só nesse momento em que substituíram as pessoas e deixaram de ter que pagar essas pessoas e por causa disso os produtos baixaram muito preço e em cima disso um, a própria fábrica produzia muito mais portanto mais um motivo para baixar os preços só aí é que foi possível combater a inflação, baixar os preços e com base nisso gerar um novo boost económico que nos alavancou ao longo do século XX e Sobretudo agora no século XX. tiveste foi um
2: boost populacional.
1: Também. Sim, também. mas é a consequência disto também.
2: É, é, foi a consequência da disponibilização de maior quantidade de alimentos.
1: Sim, ou seja, está tá tudo interligado na, na realidade, porque a revolução industrial também ajuda a fazer chegar melhor comida a mais
2: pessoas. Em mais quantidade, assim, é mais, assim. mais quantidade.
0: Sim, sim, eu acho que é um paralelismo excelente e acho que é o que vai acontecer agora. Obviamente que este exemplo estávamos a dar de uma AI que tem uma wallet. É um só um exercício de sim, pensamento. Sim, sim. Não acredito que isso vai acontecer nos próximos anos. que estamos muito longe de ter uma Mas é um, é um exercício filosófico assim.
1: interessante para fazer.
0: Exato. É. Mas vai acontecer o mesmo que na revolução industrial que é. Vai haver uma data de trabalhos que vão desaparecer ou vão diminuir drasticamente uhum. o número de pessoas que são necessárias para o fazer e vão aparecer outros, é. vão aparecer estas pessoas que têm que saber interagir com uma AI, têm que saber o que lhe perguntar é. têm que saber onde ir buscar dados têm que saber fornecer dados não é? uma panopla de coisas que nós ainda nem sequer conseguimos
2: imaginar é. e este... na verdade é que todos os, todos os momentos de disrupção na história que, houver, que houve levaram a que fossem destruídos eh, empregos e profissões e surgissem outras é destruição criativa. e na verdade o que foi criado em termos de quantidade de empregos foi muito Maior. mais do que aquilo que destruiu.
1: Em conjunto com esses tipos de trabalho terminarem, tem que surgir outros tipos de trabalho e oportunidades para chegar a esses tipos de trabalho. Portanto, isto tem de ser uma inovação 360 e não só na execução do, hum, do trabalho em si.
2: A questão da globalização ia muito atrás de, desse paradigma que era passar, no fundo... A, Contratar mão de obra mais barata, não é? Longe do, do consumidor. E isso levou, por exemplo, que nos Estados Unidos houvesse, um, não são nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi muito sentido todo o processo de desindustrialização, não é? Tens ali aquelas, aqueles estados uh, que eram dominados pela indústria automóvel, não é? Detroit, ou seja, Michigan. É pá, que desapareceram do de ponto de vista como comunidades industriais, não é?
0: Agora está na hora de nós irmos à nossa frigideira. Ok. Okay, como sabes, isto é um Bitalk e eu vou-te pedir para escolheres um, um envelope, por favor. Okay. Obrigado. Vamos aqui para o ovo estrelado. <risos> então, o que é que dizes na nossa frigideira?
1: Uma vez disseste que a regra é contratar devagar e despedido depressa, qual foi o despedimento mais rápido que fizeste? No ah. dia em
2: que contratou. O que O quê? No dia em que contrataste. Que contrataste.
1: Não? Não, 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 não não não, não, mesmo, começámos a ter mais procura, como é suposto que é ótimo um, mas os processos ainda não estavam bem otimizados e como alguém que está a fazer pela primeira vez esse percurso e tivemos uma muito má experiência uh, com uma pessoa que, que contratámos mas efetivamente foi uma aprendizagem grande porque perdemos bastante dinheiro com isso porque essa pessoa não trabalhava mesmo bem, não trabalhava de todo Ok. Uh, e num contexto remote e etc um, portanto, na altura esse, isso fez-me perceber que nós, nós contratámos esta pessoa muito depressa porque estávamos com necessidade esta frase nem é minha é do Gary Vernier Chuck. Gary V yeah. e, e um, nesse momento fez-me fez luz e, e disse isto, não sei em que contexto mas lembro-me de dizer isto um, exatamente por isso, porque eu percebi que a ótica deve ser ao contrário, é, quanto mais rápido te despedires, menos dinheiro perdes Menos oportunidade perdes, menos erros, uh, mais erros tu poupas, um, e até do outro lado, outra pessoa mais rápido pode estar a caminho de um projeto que lhe faça mais
0: sentido. Excelente. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Só Obrigado a vocês por estarem desse lado, já sabem, estamos em todas as plataformas digitais e voltamos para a semana.
2: Obrigado, Praça Pedro. A obrigado a todos. Bem. Obrigado,
0: malta. Até à próxima. Bom. Bom, então agora aqui na nossa Extended Version. Pá, eu estava aqui a pensar numa coisa, nós estamos a falar de agências e há pouco estavas a falar que vocês trabalham muito por, por comissão e por success fee. Um, e realmente há, há um, uma ideia que nós temos vindo a discutir e temos falado, eu uhum. tenho falado um bocadinho também, uh, que tem a ver com esta questão do risco nas empresas e como é que as empresas funcionam. E, e uma das ideias que tenho desenvolvido tem a ver com a questão, e a agência, com uma questão de risco, uhum. que a agência é normalmente o exemplo que eu dou. Okay? e gostava de discutir contigo que no fundo é quando eu vou contratar uma agência quando eu compro um produto ou um serviço e não estou a vender ao cliente final eu ao pagar e receber o produto eu estou também a receber o risco do produto okay? uhum. vou-te dar um exemplo imagina que eu quero fazer um site para vender frigideiras um, e portanto vou a uma agência, falo com a agência fazemos as reuniões todas, o briefing diz, a gente faz um site espetacular pá, e umas redes sociais, isto vai ficar brutal, são 20 mil euros eu agarrei 20 mil euros, pago à agência a agência faz o trabalho uhum. e no final entrega-me o site, aumenta aquilo online e não vende nada ou seja, até que ponto é que a as agências
2: completamente não
0: é? incentivos desalinhados uh, ou seja, até que ponto é que estes trabalhos, e falando há bocado estamos a falar do futuro, das IAs uhum. e uhum. etc Uh, se o futuro não é um alinhamento maior de incentivos e se calhar a agência se recebesse 5% das minhas vendas de frigideiras uhum. a longo prazo até ia ganhar muito mais que 20 mil euros, yeah. mas tinha que correr o risco comigo yeah. uh, nós falámos
1: há pouco em off a, sub a subir para aqui um, que, que a ideia que eu estava a pensar e executar ia trazer mais concorrentes para mim para o mercado uhum. um, e eu acho que isso é bom, uh, eu acho que a concorrência, um, no geral, em qualquer mercado, faz com que os produtos tenham que ser melhores, ou os serviços tenham que ser melhores, e overall, quem ganha é o consumidor.
2: E os preços uh, mais baixos.
1: E os preços, hum, vamos ver. Uh, <risos> depende do caso, eu acho que na, no, no, na low tier do mercado sim, porque começam a jogar pelo preço, daí de um certo nível para cima esse já não é bem o problema. Mas o que é que a concorrência nos obriga? Uh, e o espaço de, de social media marketing está a ficar cada vez mais uh, com mais concorrência e mais players nesse sentido. Muitos deles não têm competência, mas há cada vez mais players. Um, isto faz com que as agências já não consigam estar tão encostadas a este modelo que tu estavas
0: a falar.
2: E quê? E
1: porque outras agências uh, vão surgir com ofertas
0: muito melhores. Estás a dizer uma oferta mais, mais interessante mais para mim. Mais competitiva, exatamente. Mais
1: alinhada com, exatamente. com os objetivos. Por isso é que há duas grandes formas de escalarmos a, a agência um, em termos de prestação de serviço, porque depois podes escalar com software e etc. Um, mas podes escalar em largura ou em profundidade. Em largura, na quantidade de clientes, um, que ou tens um processo mega automatizado e mega sistematizado, ou não é a melhor forma de escalares, porque aumentas o teu overhead, né? tens que ter mais equipa, e isso é sempre... Uh, sempre um risco, mas quando as coisas estão quando fazes uma coisa e ela é completamente automatizada, tipo geração de leads para uh, spas pá, aquilo é sempre a mesma coisa o copy é o mesmo, automatizas tudo no Zapier, whatever nem precisas ter pessoas quase a, um, a ter que prestar o serviço, aí até pode ser uma boa forma de escalar, não é o nosso caso pelo menos para já não é a nossa ótica então nós estamos a escalar em profundidade, ou seja com o número de clientes que temos não temos grande interesse em ter a aumentar muito os clientes mas sim em ganhar mais que os clientes que temos Daí o... fazer mais serviços não, é? não necessariamente mais serviços mas ter a componente da percentagem. estás hum. a ver? quanto mais eles fizerem, mais nós vamos fazer também quanto melhor trabalho nós fizemos para eles, melhor
0: também quanto pior, se fizermos um mau trabalho e eles não ganharem nada nós também não ganhamos mas tu só consegues escalar em profundidade se tiveres acordado uma success -fi. Exatamente, um exatamente Exatamente. de sucesso
2: exatamente. E mediante... pode não ser podes cobrar mais serviços como Sim, mas isso assim.
1: implica tu já, já implica aumentares, overhead, a tua, é. aumentares a tua estrutura de custos, precisas ter mais pessoas a prestar mais serviço, etc um, e como a partida até tem que ser pessoas que são qualificadas para prestar esses serviços, ou tens que investir muito em formá-las, ou vais ter que contratar player, uh, colaboradores que te vão custar caro e se nós começarmos a olhar para para o mercado das agências um, e engano-se quem tiver no mundo das agências e achar que isto não é assim e não é porque eu sou dono da razão porque não, não é isso mesmo to de todo que eu estou a dizer é factual um, são, são dados e basta olhar principalmente lá para fora para ver isso há cada vez mais players e isto faz com que as agências tenham que assumir cada vez mais risco por isso uhum. é que cada vez vemos cada vez mais ofertas do género a nossa oferta é, olha, nós vamos aumentar só trabalhamos com e-commerce uh, e, e um, infoproduct businesses a nossa oferta é. Nós vamos escalar as tuas vendas e o teu negócio online. Se não o fizermos nós não ganhamos nada com isso. Não somos pagos. Porquê? Porque como nós assumimos uma, uma pay for performance uh, basis um, se tu não ganhares, nós não ganhamos. Mas fico. não cobras um setup fee? Depende do trabalho em si, normalmente sim. Um, depende da deal structure se, se for um cliente com quem nós já temos alguma prova do conceito, se já trabalhamos e faturamos bem, abdicamos da flat fee e ficamos só com percentagem, normalmente uma percentagem maior, depende também do nível de faturação, mas quando entra um novo cliente, a não ser que seja uma dimensão um, já diferente, temos sempre tipo, uma flat fee mais baixa uh, com uma percentagem por cima, uhum. sim. Mas um, diminui sempre aqui o risco uh, de, de trabalhar connosco nesse, nesse sentido, não é? Um, porque basicamente sim, sim. é só upside de trabalhar connosco e temos agências uh, muito mais agressi agressivas nesse sentido principalmente as, as que escalam em largura por exemplo, de geração de leads para, para spas há um monte de ofertas, aqui em Portugal ainda não vemos muito, porque também não há muitas agências só específicas a fazer isso um, porque somos um mercado mais pequeno também e avançamos mais, mais lentamente mas, mas se olharmos lá para fora há muitas ofertas do género olha, a nossa agência só faz a marcação de, de appointments para spas e é, se eu não te trouxer pelo menos 15 uh, pessoas a, a aparecer a essa marcação por mês, eu recebo bola só me pagas 2 mil dólares se efetivamente tiveres estes 10 ou 15 novos clientes por mês uhum. e então estás a pôr o risco todo do lado da agência só que eles estão tão seguros nesse processo porque é sempre o mesmo e, e já tem uma amostra tão grande tipo em média tem sempre pelo menos 15 pessoas uh, novas um, para, o, para o cliente é uma win-win situation a agência tem uma oferta irresistível porque é só upside para o cliente trabalhar o cliente se tiver pelo menos esses 10, esses 10 novos clientes um,
2: clientes efetivos
1: yeah, ganhou, ganhou e vai ganhar muito mais até depois na retenção do que os dois mil que pagou ou que paga por mês na, na verdade
2: na verdade isso não é o papel só da agência não é portanto tens vários modelos de negócios construídos uhum. precisamente em trazer clientes não é trazer leads ou trazer mesmo clientes Sim, este e este recebem tipo, uma comissão por isso. Este tipo de
1: negócio que eu estava di a dizer não é gerar leads de e-mail e já está, não é? Não, é mas eu, eu um gerar lead, faz, faz o follow-up até ter a marcação feita e às vezes até pago por, por, por pré-depósito.
2: Pois, mas na prática tu tens mesmo uh, plataformas que o que fazem é isso, não é? Uhum, uhum. O Booking, o que faz é trazer-te clientes, na prática. É Sim, mas, com, né?
1: mas implica que tu tenhas. O cliente a vir à procura no Booking de claro. sítios para ficar.
2: Pronto, mas é, é o modelo de negócio. Aqui Ou é seja, necessário. para, tu vais vender a um hotel uh, o serviço que lhe vais trazer clientes e ele diz: Pai, não preciso, tenha Booking.
1: Mas se calhar, eu, a criar uma agência, eu não criava para hotéis.
2: Claro, okay.
0: nesse sentido. Nesse, por o, causa do Booking. E a Booking, por exemplo, a Booking, um dos maiores, aliás, um dos maiores não. O grande objetivo da Booking, o que eles fazem, é aquisição de todas as pessoas que estão à procura procurar alugar alguma coisa. É, claro. Porque se eles estiverem lá toda a gente, qualquer hotel diz, pá, se eu não estiver na Booking, é como eu não estar yeah, tá no Google. Certo, certo,
1: certo, certo, é?
2: certo. O que eu faria nesse caso... Se eu e tivesse... tens muitos de exemplos desses. Tens o, o exemplo da Xirmina na, na, na parte de, dos, spas. dos cabareiros, dos spas também, não é?
1: O que eu faria nesse Sim. caso seria... E não são agências. Estás seria a ver? olhar para, para negócios locais que têm tickets altos preparação de telhados, painéis solares era uma que eu faria de certeza Isso se calhar ainda vou fazer só para testar tipo criar este sistema automatizado que, que vai desde a geração de lead online até ao acompanhamento através de um appointment etc. Um, e ter tipo, a venda fechada, não a venda fechada mas a, a sales call um, agendada e com show up garantido uh, eu faria numa dessas, num desses tipos de negócios que precisam efetiv efetivamente de ter um fluxo Uh, de clientes a chegar e que tem um ticket alto porque assim eu posso criar, posso cobrar um ticket mais alto também.
0: Acho que é engraçado uh, isso que estás a dizer, porque no fundo o que, estás a, o que estamos aqui a discutir é que o futuro é especialização, não é? toda a gente fala uhum. disto do uhum. futuro ser especialização uh, mas a verdade é que a razão porque nós internalizamos certos processos nas nossas empresas uh, tem a ver com o custo de comunicação que nós temos, uhum. ou seja um, se nós temos se nós escrevemos muito copy é? fica-nos muito caro ter um fornecedor de copy, e temos que estar constantemente a explicar o que fazer, uhum. ele perceber o que é que uhum. a gente quer, etc. Epá, é mais fácil contratar alguém interno yeah. para fazer esse trabalho e nos ads é a mesma coisa se for uhum. muito difícil uhum. comunicar com uma agência eu prefiro internalizar isso eu acho que o que nós estamos a sentir com a tecnologia é que nós estamos a conseguir criar a tecnologia para simplificar a comunicação yeah. e que cada vez mais vai acontecer é que as empresas vão se focar no seu core e deixar tudo o que não é core para outros Hum. e esses outros para quem deixam o que não é core é o core deles <risos> e eles também têm outros Exato. outras coisas que não é o core deles que deixam para outros é uma sinergia o que é interessante,
2: interessante aí é que efetivamente, as empresas acabam por ter criar uma cadeia uma cadeia de criação de valor não é uhum. em que na prática em que na prática uma parte do seu core está noutras mãos uhum. não os cores porque o core que
0: tu queres fazer mas as, as... As tarefas que são necessárias fazer Isto à volta do, do cor, teu core.
2: Exatamente. No exemplo que estávamos a falar do, do, do booking.com, é? obviamente para qualquer hotel, a venda faz parte do seu core, não é? Ele não tem só que assegurar quartos limpos. Ele tem não, que
0: o core dele é prestar um serviço espetacular às pessoas que entram pela porta.
2: Pronto, mas tu dizeres a um hotel que ele vai deixar, ou melhor, tu aqui há, há 50 anos, Dizeres num hotel que ele vai deixar de ter vendas e que vai confiar as vendas a alguém.
0: É assustador, assim. É?
2: Era impensável, não é?
1: Mas ao mesmo tempo é ótimo para eles.
2: Não? Ok, claro. tudo bem. Foca-te,
0: Foca-te na decoração, no serviço, Quem
1: no se pequeno foca... almoço. Quem se, foca... Quem se concentra na aquisição e na marca em si é o próprio book, na aquisição
0: de clientes, não é? Exato. E, e agora agarrando na performance, estavas a falar há pouco, nós conseguimos imaginar uma cadeia, não é? O que é que é necessário para eu vender uma frigideira online? Preciso de quem produz a frigideira, uhum. preciso de branding, preciso de ads, preciso uhum. disto tudo. E muitas destas coisas neste momento estão dentro e estão internalizadas numa empresa que vende frigideiras. Mas se nós conseguimos diminuir a comunicação entre empresas, nós conseguimos ir subcontratar estes serviços, tu no fundo consegues ter 5, 6, 7, 10 entidades, yeah. todas a comer performance fee de um produto. Mas sabes o que é que é interessante aí? Um, esta análise
1: esta análise é, é um, um gráfico em U, ou seja, uh, nós temos um e-commerce, por exemplo, estavas a falar de vender frigideiras online há ali um momento em que tudo é feito pelo founder ou pelos founders, ou por duas ou três pessoas um, até chegarem, por exemplo, ao meio milhão, um milhão de faturação é tudo feito pelas mesmas pessoas, só que depois é ali mesmo a rasgar eles não têm tempo para nada, só vivem para aquilo um, e quando chegam a esse ponto, meio milhão um milhão, um, começam a procurar então de agências para fazer, por exemplo, a parte dos anúncios. Um, e se tudo correu bem, eles vão crescendo, eles ganham, a agência ganha também, mas esse padrão só continua até o e-commerce estar a faturar 20, 30, 40 milhões no máximo, e é porque é um e-commerce e as margens são mais uh, curtas, porque daí para a frente já não compensa estar a pagar agências para fazer Internalizam. Isso. Internalizam, exatamente. Uh, portanto, mas é... o
2: custo de aquisição aí vai subir
1: não é? depende, depende não então, sei estás a escalar sim, a é partir de à partida,
2: sim. À, à partida, sim mas
1: ao mesmo tempo se estás a escalar a tua, banda, a tua marca também vai ser mais trabalhada à partida há de acompanhar esse crescimento e quando tu tens uma marca mais forte os custos de aquisição também podem baixar não é? Uhum. Uh, portanto é sempre uma situação de <risos> mas porquê o movimento
0: de internalizar? No porque... fim do, do, do teu U, não é? Porque internaliza novamente, fica mais caro. Eu tenho que contratar pessoas que saibam escrever copy, que não Chega che
1: che che a um ponto de faturação, eu disse 30, 40, 50, mas pode é, ser é um aos 80, ou whatever. Mas chega a um ponto em que financeiramente.
2: Já estás a pagar demasiado.
1: É Já estás a pagar demasiado à agência, principalmente porque se as coisas estão a correr bem, eles vão te começar. E nesse nível, normalmente, tem em percentagem de, de, de performance também. Já estás a gastar 100, 200, 300 k por mês. Uhum, ou mais uh, em publicidade em, só nessa agência para te fazer os anúncios online, e aí tu já pensas, epá, é eu sonhos. se calhar meto aqui a três ou quatro pessoas muito boas a fazer este, este trabalho,
0: mas estás a tirar, a sair do teu
1: cor? Né? Sim, mas por isso é que eu estava a dizer: tem a ver com a dimensão da estrutura que estamos a, do negócio que estamos a falar,
2: uhum. Sim, eu acho que esse, o, o que, final... que fazia mais sentido nesse caso era renegociar com a agência.
0: Talvez, talvez. Sim. já estão a ganhar tanto dinheiro, pessoal. já ganharam muito dinheiro, já pagámos isto tudo, <risos> agora cortam tudo. Só que eu não queria dar essa solução, não é? Uhum. Talvez, talvez. <risos> não Só sei, que mas não para acaso
1: isso é um, é um fenómeno muito interessante dentro do mundo das agências. É, a malta fala mesmo isso: é difícil de trabalhar com, com negócios online que estejam a fazer mais do que 50 milhões por ano porque deixa de fazer sentido para eles externalizarem esse. O que
0: é que para ti define uma agência? Porque na verdade é um serviço que tu prestas, não é? Uhum. Uhum. Um freelance é uma agência do One Man Show?
1: Yeah, eu diria que, que é mesmo isso. Uma agência é um, é um grupo de pessoas, um, uma instituição que presta serviços de alguma coisa. Não precisa ter de marketing. Martin. O freelancer é, um, é uma agência do One Man Show que muitas das agências que com que, que um gajo vê na net, um, que estão a começar, Pintam recorre. a ideia de que são mais um ele. grupo e a equipa trata disto não. Não, tem... é um freelancer só. Mas, mas, é, mas são freelancers,
0: sim. <risos> mas tu podes ter um freelancer que tem uma data de outros freelancers a quem recorre. Sim, sim, né? sim, sim, sim. E de certa forma assim monta o é O que nós agência. fizemos agora, por exemplo, naqueles ensinamentos
1: de, de, de contratar devagar e despedir depressa, foi que nós construímos um core um, que faz parte mesmo da, da empresa, da API, né? um, somos. 4, se já fomos 5 somos 4 agora, esse corte full time uh, talvez passe para 5 em junho estamos agora com uma pessoa nova numa fase de teste, mas tudo o resto um, é freelancers tudo, portanto temos um core que é a equipa base, tudo o resto é freelancers para projeto, ou porque há mais trabalho ou menos trabalho, mesmo para não corrermos um risco grande que as agências têm uh, do overhead, de estarmos a aumentar muitas despesas, de repente que sai um cliente muito grande que nós temos, e nós por exemplo estamos numa situação Uh, atual em que temos um cliente que representa 50% da faturação uh, que basta esse cliente uh, sair que acena a bana toda então decidimos tornar-nos muito mais ágeis na nossa estrutura, temos 4 pessoas no core e o resto é tipo, temos uma rede de freelancers entre aspas, que já conhecemos o trabalho etc uh, e que já confiamos e que... Isso é
0: exatamente é. a conversa que estávamos a ter há pouco que é, tu ao teres 5, 6, 10 pessoas inteiramente na tua estrutura no fundo o que estás a fazer é Estás a permitir a essas pessoas transferirem o risco para os business owners, para os donos da, uhum. do, 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 uhum. da empresa. Uhum. Uhum. Porque no fundo o que diz é, independentemente da quantidade de clientes que a gente tem e de quanto é que eles pagam, vocês vão sempre receber o um salário. Não é? yeah. E se nós tivermos prejuízo, nós vamos ter que pagar o salário na mesma e vamos ter que fechar o buraco. Mas por outro lado, se nós tivermos lucro, nós é que vamos receber, porque nós é que estamos a correr certo. o risco. Não é? e, e, e esta capacidade de tu... Um... Eu acho mesmo
1: que a economia vai cada vez mais verter para freelance. É win-win é para, para, para os dois lados. Um, óbvio que há pessoas. O que
2: estás a dizer é trabalhar por o um projeto.
1: Sim. Uh, ou seja, eu que tenho determinada skill, vou vender eu próprio essa skill a agências, diretamente ao consumidor, etc. Uh, porque efetivamente as pessoas conseguem trabalhar de onde quiserem, a fazer a sua skill, sem chatices um, e, e conseguem fazer mais dinheiro agora, há pessoas que continuam a ter grande aversão ao risco e que vão sempre ter e que nunca vão ser freelancers por causa disso, mas a verdade é que agora qualquer pessoa tem a capacidade de aprender uma skill e vendê-la esta flexibilidade de estrutura em agência com suporte em freelancing permite à própria agência servir muito melhor uh, ou de forma mais competitiva o cliente final claro. porque como tu... tens essa flexibilidade de estrutura, tu podes fazer ofertas destas malucas de pá se eu não te dou isto se eu não te entregue isto que eu estou a dizer que consigo entregar, não estás a pagar, ou whatever, o que quer que seja Mas a oferta. Mas nesse caso, para que
2: a agência? Porque se nós tivermos, eh, em termos de alinhamento de objetivos, que o tu estava a falar, tu, se fizeres esse alinhamento com os profissionais, não precisas da agência. Contratas os assim? não... profissionais diretamente. Aqueles profissionais que tu vais contratar com uma agência para prestar o serviço, uhum. é contratado diretamente pelo cliente.
1: Não, concordo, porque a agência garante que todos os profissionais estão formados, garante que há um processo, garante uh, que há um sistema. Tu contratares uma pessoa é um que... mestre, a agência Exatamente. é um mestre. É arranja... E os Exatamente. freelancers são os músicos. Estás
2: a nada, o risco. nada
1: impede neste desculpa interromper. -te. Nada impede neste momento qualquer empresa de contratar freelancers como estás a dizer. E contratam. Exato, só que é mais fácil porque quando tu, quando tu contratas uma agência porque também mas, espera, mas
2: eles contratam os freelancers pagando um valor. Pelo trabalho que vão fazer.
1: Uhum.
2: Independentemente do resultado.
1: Depende do freelancer. Há freelancers que têm o mesmo modelo de, de negócio para mas
2: nós. Mas nesse free, esse freelancer já não é um risco para a empresa. Pode contratá-lo diretamente. Sim. Aí, qual é, aí um... qual é o papel do. do Deixa sempre o custo da, da oportunidade. É?
0: Ou seja, se eu preciso vender este produto este, este mês, contrato um freelancer, ele não entrega, é só, é só success fee. Pá, mas ele fez um trabalho horrível, ele recebe zero, ok, bom. Mal para ele, ele recebe zero, mas eu não vendi nada.
2: <risos> mas a agência pode fazer o mesmo. Também pode vender zero. Pois pode. Uhum.
0: Não, não, é igual, é igual. E, a dizer que é, tem esse
1: custo. É igual. É, eu acho que é interpretar os, os freelancers como agências pequeninas
2: Desculpem, mas o custo da apanhada é, é sempre igual. Seja a forma como eu pago. Tens
0: razão, seja diretamente com
2: freelancers ou através da agência. Uhum. E, seja, c... e, seja, e seja pagando de acordo com, com o resultado ou pagando um, um fia, uma feia à cabeça. Só que aí,
1: imagina, quando estamos a falar de. De, de trabalhos de, de uma dimensão de faturação maior ou de complexidade de trabalho uh, maior não se consegue fazer com uma pessoa só
0: sim, de um grupo de freelancers mas posso contratar 20 freelancers exato, mas que nunca trabalharam juntos e depois contrata um freelancer para gerir os freelancers isso já é uma agência exato, <risos> mas é criada no é. momento é uma agência tipo estás é. que
1: aumenta é a, a probabilidade de insucesso é verdade sim na realidade é só isso. Uma agência o, a única coisa que faz é orquestrar os freelancers da melhor, Não, é, da melhor forma é, mas, possível. Mas, escuta, mas é, engraçado, é engraçado. O segredo nisto, desculpem-me desculpa, é é, O segredo é, desculpa. nisto são os processos. Só os, os processos. São, e por isso é que eu estava a dizer que a tendência para este nível de agências como a nossa e muitas outras é que a faturação andará entre meio milhão e dez milhões. Daí para a frente, as... as de estruturas de agências já são diferentes o nosso objetivo é fazer uma coisa que, temos, que garanta resultados e que conseguimos sistematizar ao máximo uh, e com base nisso a agência passa a ser os processos validados que tu criaste e quase não interessa quase não interessa quem é, quem é o freelancer que está lá a prestar
2: mas na verdade, repara hum, há aqui um outro aspecto que, que podemos ter em consideração que é Tu estás a defender que efetivamente, o que o que vai funcionar em termos de, de contratação uhum. vai ser muito mais baseado em freelancers.
0: Uhum.
2: No entanto, continuas a achar que o que vai dominar a relação dos freelancers é um intermediário, é um intermediário, uma agência. E eu não estou a ver porquê, porque efetivamente, se tu tens um, um se tu tens um mundo grande em termos de freelancers Tu não precisas de um intermediário fixo ou de uma agência para coordenar o trabalho deles. Portanto, ou seja, vão-se criar ferramentas, plataformas, formas de organização desses freelancers que vai com que eles se organizem para prestar um determinado serviço a uma empresa e que essa, e que essa organização é efêmera. Ou seja, eles vão-se organizar, vão criar, um, vão criar um grupo de pessoas que vão estar estruturados de tal forma que vão ser coordenados uhum. internamente, uhum. etc. para prestar o serviço à empresa e se esse serviço é efêmero e não vai ser necessário dali a três meses aquilo desfaz-se e depois forma-se outro lado.
1: Mas na realidade isso e já assim, existe.
2: Pronto, então, então mais uma razão para estás a dar.
1: Mas isso não está a tirar negócio às agências.
2: Aliás... Por enquanto. Eu, eu, eu não acho. <risos> Olha, então o todo... ai também não está a tirar eu empresas não acho, pessoas. Eu não, por acho por que negócio agência,
1: eu não acho que o negócio da agência vai haver eu... para sempre. Que ah. Se engane quem acha que eu acho isso porque não, não é um fator de todo, até porque estas ferramentas da AI que vão permitir aos founders ou, ou whatever, ter outras competências vão tirar cada vez mais a necessidade da agência, o que eu posso dizer é que neste momento isso não acontece pese embora já hajam várias mas uh, estamos várias, a falar de futuro, Pedro. Estamos sim, de mas pese embora mesmo atualmente já hajam várias plataformas onde os freelancers estão uh, aglomerados, Upwork Fiverr e etc, que não tiram negócio às agências. Mas é
2: diferente. Repara, esses estão apostados no, no negócio um por um. Ou seja, eles propõem os seus serviços ao cliente final.
0: Uhum.
2: E o que eu te estava a dizer é uh, avançarmos mais um passo. Estás a dizer um conceito que não existe. Estou a falar um conceito que não existe. Avançar mais um passo em que quando há necessidade, há uma determinada necessidade uhum. da empresa a empresa uh, lança essa necessidade para o mercado e vai fazer com, com um conjunto de profissionais se vão unir, organizar e prestar o serviço a essa entidade, a essa empresa, de uma forma efêmera. Porque, repara, uh, na verdade, qualquer uma agência, tal como qualquer uhum. empresa, é o quê? São pessoas e processos, não é? Uhum. Mas o que, que estás a dizer, coisa.
0: Eu, eu percebo o que é que tu estás a dizer, e eu acho que vocês estão a dizer exatamente a mesma coisa que é, o que tu estás a criar é uma agência efêmera.
2: Uhum. Uma agência efêmera. Sim,
0: na é? que é, Em vez porque... de haver agências fixas, é, aparece, desaparece. desaparece aparece, Aí aparece. o
1: que estamos a fazer, eu acho, já é. Mas falar... é muito mais eficiente. Já é a falar nas, nas, nas. Vai dar ao mesmo, eu acho. Porque é mais não, eficiente. é mais... uma estrutura fixa. Tu também podes contratar uma agência durante um, dois meses e não trabalhar mais com tá ela. Só tens... para um projeto específico, que é a mesma mas... coisa. Estás mesmo... a contratar um grupo de freelancers
2: Certo, Pedro, Pedro, Mas tu tens já um grau de ineficiência a partir do momento que tu tens custos fixos. Independente do trabalho que tenhas. Uh...
1: Certo, mas os freelancers também implicam custos fixos, mas a eles, é eu tenho. Enquanto agência, vai dar ao mesmo,
0: eu acho. Mas tu estás a cobrir o risco, como dissemos há pouco, há pouco estás a cobrir uh -huh. o risco das pessoas que trabalham contigo. Isso significa que uh -huh. quando houver um upside, eles não têm acesso a esse upside, certo? Numa agência efêmera, tu podes dar o upside, porque como não é um efêmero, o upside é daquele projeto, estás a ver? E se não houver um upside, Pá, também Ok, ganha. certo, certo, certo. certo. Sim, eu acho isso.
1: que isso é interessante, mas ao fim e ao cabo isso é uma empresa de recursos humanos. certo? Tem de ser uma, uma, uma entidade que tem uma rede de freelancers, que recebe um projeto e que contacta um X número não, não. de freelancers para juntar.
2: Tu crias um sistema, um, um, um processo, tu crias uma tecnologia, se quiseres, uhum. que permite fazer isso. Ou seja, não há nenhuma entidade que esteja, que esteja organizada. Uma entidade aqui. centralizada? Exatamente.
1: É, é, no fundo <risos> é marketing <risos>
2: descentralizado okay. agências descentralizadas é como Bitcoin certo.
1: Aí, aí o problema é juntas 10 juntas músicos diferentes que nunca se conheceram para fazer uma música yeah. pode sair muito a bem ou pode mas, não há, sair sequer
2: pois, pois, mas, mas haverá formas epá,
1: há, haverá formas eu há gosto há da ideia, pás. acho que faz sentido haverá formas, eu acho até, até,
2: sentido. até porque há músicos já se conhecem e vão Dizer, eu, certo, vamos vamos certo. responder a este projeto. Vamos certo, falar com o certo, António, certo. vamos falar com o Manel. Vamos certo. falar com o. Eu estava a dizer
1: especificamente músicos que não se, não se conhecem de outras nacionalidades, porque a partir se fosse uma plataforma, se fosse eu, estou a, a interpretar isso mais numa perspectiva de software. A né? partir será worldwide, portanto, ainda mais Dispar fica.
0: Yeah. Bom, então nós terminamos aqui. Vamos ali para trás para uma mesinha e vamos formular esta, esta empresa. Ideia. Uh, esta ideia. E vamos iniciar já. Alguém
2: vai fazê-lo. <risos> Alguém Esperemos vai fazer Apanha. Apanha a ideia. Apanha, Apanha as a ideias.
1: Ser. Eu tenho uma ideia semelhante para, para uma. Eu estou a trabalhar no MVP de uma startup não? que é na área da educação. Uh, a minha, o meu objetivo é tornar a educação gratuita, basicamente, uh, principalmente para países subdesenvolvidos e formar profissionais para. para para profissões online, que há muita procura hoje em dia, é, portanto, dar-lhes oportunidade disso. os Quem contrata consegue contratar a mão de obra qualificada mais barata, o Irwin pós-2. Mas, resumindo aqui, isto tem que haver duas componentes desta startup: uma parte de educação e uma parte de recursos humanos que coloca esses, esses novos trabalhadores qualificados. Posso é, é, assumir uma perspectiva desse género? A segunda fase. Uh, ser uh, uma plataforma que faça essa alocação destes novos freelancers. Né? Mas quem é que paga? Quem
0: paga? Uh, isto veio do meu... eu percebi, Gratuito, gratuito, gratuito. Mas o, mas meu, pensamento,
1: recebe... o meu pensamento veio de. É de pagar. Uh, eu já tinha tido esta ideia há algum tempo, quando fui viajar pelo Sudeste Asiático. Vi com os meus próprios olhos que efetivamente isso faz sentido, porque uh, eu não acredito em igualdade de, de outcome. Acho que não devemos todos ter o mesmo e receber o mesmo se os nossos inputs são diferentes o que eu acredito que deve ser defendido é igualdade de oportunidades. Uh, e há muitas pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós, e que nós não temos a mesma oportunidade das outras pessoas. Um, e isto levou-me a pensar principalmente na parte da educação, porque efetivamente é isso que, que, que dá acesso a muitas das, das oportunidades, é o conhecimento, né? o conhecimento do que é que se pode fazer, de como é que se pode fazer, etc. Um, então eu comecei a pensar como é que funciona o mercado de educação, que é, geralmente, tens uma pessoa que paga... Uh, principalmente para a educação superior paga para ter acesso à educação os que conseguem pagar sendo que muitos se endividam para a vida e que por causa disso perdem, perdem liberdade porque têm sempre aquele crédito para pagar e por causa disso não conseguem tomar por exemplo a decisão de criar um negócio podem tomar mas é têm mais risco né? criar um negócio próprio, mudar de país mudar de emprego whatever. portanto os que conseguem pagar pela educação têm acesso um, à educação uh, depois aprendem para possivelmente ter uma boa oportunidade no mercado. Possivelmente. Muitas vezes não acontece. Um, e é assim que funciona. Portanto, uh, O trabalhador paga para entrar no mercado de trabalho, basicamente. Um, e eu acho que devia ser ao contrário. O mercado de trabalho é que devia pagar para os novos trabalhadores virem qualificados como eles querem, formados como eles querem para o mercado de trabalho. Então, um, se eu conseguir dar educação de... Um, com um selo de qualidade para profissões específicas, que não posso ensinar tudo, né? para profissões específicas, principalmente aquelas que eu sei que no meu mundo uh, há falta, se eu os conseguir formar de forma intensiva e com qualidade sem-lhes cobrar nada porque eles não têm, uh, não é? E depois colocá-los e trabalhar como uma empresa de recursos humanos, colocá-los em diversas empresas e ficar com percentagem de 10% da primeira, do primeiro salário ano de dele durante um ano. Como funciona uma empresa de recursos humanos? só que na realidade eu estou a pagar pela formação deles para depois ir buscar mais à frente o que eu estava a pensar ainda mais à frente seria um, a própria formação ser dada por AI por uma pessoa que não existe tipo eu a ah, equipa, assim vai formar robôs, a equipa escreve, escreve os scripts todos não, depois podes ter tipo sessões live semana a semana mas ou seja, encurtar ao máximo uh, uh, o overhead desta primeira fase para poder chegar ao máximo de pessoas, né? porque quanto menos dinheiro gastares, mais pessoas consegues impactar. Tens mais dinheiro para aquisição, mais dinheiro para fazer o melhor produto possível, etc. E depois colocá-los. Ah, mas isso é uma boa ideia, se calhar, para, em, em vez de colocá-los um, por anualidades. Né? E o meu trabalho está feito por aí, eles ficarem na, no hub de. No
2: uhum. um marketplace. As assim, empresas pagarem pela educação pode fazer sentido sobretudo se houver quando há, quando há escassez uhum. de, de de certa talento. função yeah. não é? yeah. determinado tipo de talento yeah. porque aí as empresas estão de facto dispostas a pagar não é?
1: há muito, muito tipo de profissão novo que, que a malta nem sequer sabe yeah. e Essa a educação
2: precisa, de pá, precisa yeah. claramente
0: de uma revolução. reformulação pá, nós estamos a educar, falamos há bocado das fábricas da revolução industrial, nossa educação é igual yeah. pronto, agora os professores não têm a réguazinha para bater nas mãozinhas dos meninos Quase tudo o resto é a
1: cena é que o mundo é, é cada vez mais online cada vez mais tecnologia cada vez mais digital uh, e essas três componentes esses três mundos andam tão depressa e mudam todos os dias que é impossível uma instituição como uma faculdade acompanhar essa evolução, mudar o plano de, de estudos, mudar os professores é impossível, não vai acontecer nunca uh, portanto seguramente a educação tem que mudar para um modelo mais sem mundial. dúvida
0: Olha, ficamos aqui por, por aqui, Pedro. Muito obrigado por teres vindo. Uh, uma conversa super interessante. Pessoal, vocês também. Chegaram até aqui, não é? É porque até, isto até foi interessante. Veja, agora deem-nos aí um likezinho no vídeo, um comentário, ou façam aí algum comentário que é para Pedro depois ir lá responder. Exato, eu respondo aos comentários todos. É? Imagina, Boa, agora eram bons. Está feito. Pessoal, comentem. Bem, uh, <risos> pessoal, já sabem, partilhem este, este episódio com alguém que acha que possa trazer valor. Nós voltamos para a semana. Pedro, mais menos, obrigado. obrigado, Pedro. Obrigado. 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 不